0: Bem-vindos a mais uma J Entrevista. Hoje temos connosco o líder da Iniciativa Liberal, o Rui Rocha. Rui Rocha, muito obrigado pela presença.
1: Boa tarde, muito obrigado a
0: Boa tarde. Enfim, a hora que isto for emitido. Será a hora que for. Um, Rui Rocha, hoje um, o PS tem acusado a Iniciativa Liberal de ser um partido neoliberal radical. Ainda agora vimos Pedro Monsanto Santos a dizer exatamente isto mesmo, é associar a Iniciativa Liberal ao, 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 ao radicalismo. Vocês abraçam ou recusam ou rejeitam essa, essa definição?
1: Bom, desde logo, aquilo que nós propomos para Portugal são soluções que estão testadas em muitos países que têm uh, mais crescimento, mais desenvolvimento, mais prosperidade uh, do que Portugal. Eu estou a falar da Alemanha, estou a falar da Holanda, estou a falar da Estónia, estou a falar da Irlanda e, portanto, não me parece que soluções que funcionam noutros países, que trazem mais riqueza às pessoas, sejam uh, soluções radicais. Radical tem sido nesse contexto, aquilo que o PS tem feito em Portugal, porque ainda ontem saíram dados sobre pobreza e a pobreza subiu. Nós temos uh, muitos portugueses ainda em situação de pobreza, em situação de exclusão, muitas crianças uh, em situação também de exclusão, isso sim isso, é, isso sim é ser radical, é um modelo económico que não permite que os portugueses uh, tenham e usufruam de todo o seu potencial, porque é um conjunto de restrições, um conjunto de travões à atividade económica, ao crescimento social que estas políticas socialistas têm, têm trazido. Agora, se radical é querer que os portugueses vivam melhor, querer que os portugueses que querem crescer pelo seu mérito, querem subir na vida pelo seu mérito, tenham a oportunidade de o fazer, bom, eu nesse caso tenho que aceitar, mas eu não parece que isso seja nenhuma coisa má. E também, se for radical no sentido de que queremos ir à origem dos problemas, não é? radical vem de raiz, hum. queremos ir à raiz dos problemas, com soluções estruturais, mudar, e transformar muitas coisas em Portugal, eu aí aceito. Uh, se for com esse sentido pejorativo que é posto nesse tipo de acusações, eu okay. tenho que remeter para quem as okay. faz, porque radical é o Estado em que Portugal foi de deixado é. pelo Partido Socialista.
0: Deixa-me só ir um bocadinho mais ao, ao concreto, uh, por partes. O, o Estado deveria deter e gerir empresas como a CP, a RTP, a Lusa, a Par Pública ou a Caixa, geral de depósitos, deveria deter e geri-las?
1: Em geral, a nossa visão é que, e isso aplica-se a algumas das, das uhum. empresas que, que, que referiu, uh, é que o Estado gera pior que os privados e que, portanto, é desejável que, na maior parte dos casos que referiu, que de facto a gestão seja privada. Olhamos para o caso da Tap, por exemplo.
0: O que é que nós vimos? Mas não necessariamente deixam de ter a maioria do capital lá para fazendo uma PPP. Com eventualmente, com há, semplê, com há, há, semplê, há diferentes com... modelos
1: uh, possíveis, mas, por exemplo, se estivermos a falar da TAP, o meu entendimento hoje é que uh, a TAP deve ser privatizada, obviamente, pelo melhor preço possível, uhum. o mais depressa possível e alienando, se possível, a totalidade do capital. E isso aplica-se a outras empresas. A -Geral? porque Sim, uh, também. Não há nenhuma razão que leve a que nós não tenhamos uma gestão privada da Caixa Geral de Depósitos. Porquê? Porque aquilo que nós vimos na TAP parece-me ser bem o exemplo daquilo que é a gestão pública noutros... Medícias uh, 100% temas.
0: privada só para clarificar. Para a
1: nossa perspectiva sobre esse tipo de empresas é que sim, que deve haver uma privatização e uma total. privatização total. Uh, porquê? Porque por aquilo que eu disse, nós temos hoje em dia, e tivemos, e a, a Comissão de Inquérito sobre a TAP uh, trouxe bem isso à luz do dia, políticos a tomarem decisões sobre áreas empresariais, que são áreas empresariais de elevada competição, elevada concorrência, de gestão que deve ser tecnicamente muito competente e quando temos interferência política e critério político, muitas vezes, a sobrepor-se àquilo que é a gestão empresarial, isso torna-se indesejável e, portanto, resposta genérica relativamente à generalidade também dos exemplos que deu, a nossa opinião é essa. Devem ser privados a decidir e a gerir porque gerirão em geral melhor.
0: Em geral melhor. Em relação à Segurança Social, o que é que defende a ele Que os cidadãos devem, deveriam ter a possibilidade, por exemplo, de optar entre descontar tudo para a Segurança Social ou então parte para um, plan, para um plano privado? É esse, o, é esse o caminho que defende?
1: Nós nestas matérias temos uma visão em dois patamares, se quiser, hum. uma visão de curto prazo e uma visão aspiracional de longo ou de médio prazo de transformação da sociedade. No curto prazo, o problema que nós temos hoje em dia é um problema em que não há instrumentos de poupança adequados aos portugueses. E, portanto, no curto prazo, eu creio que é absolutamente necessário. Nós tivemos há pouco tempo aquela discussão sobre a remuneração dos depósitos a prazo uhum. da banca, que era certo. francamente pouco competitiva, ainda hoje é, uh, e isso traduz, sobretudo, a sobretudo, falta com de instrumentos de poupança. Comparado, comparado comparada com outros países europeus. Com outros países europeus. E, portanto, nós aí entendemos o que há uma restrição ao tipo de instrumentos de poupança disponíveis, entendemos uh, que deveria haver uh, instrumentos uh, mais. Uh, entusiasmantes do ponto de vista da constituição de poupanças para os portugueses, hoje de facto a remuneração é baixa, os instrumentos são instrumentos demasiado conservadores, portanto ia haver mais escolha para os portugueses, isso traria competição e faria que, por exemplo, instrumentos de poupança tradicionais, como depósitos a prazo, também tivessem que acompanhar claro. aquilo que é a remuneração que esse mercado traria. No isso caso não... da segurança
0: social, exatamente.
1: No caso é. da segurança social, a nossa visão de médio e longo prazo é a de que, por um lado, há claros problemas de sustentabilidade da segurança social no modelo, que temos hoje em dia. Um, nós sabemos, por muito que se diga que a segurança social é sustentável há dezenas de anos, essa sustentabilidade representa, para quem hoje tem 20 e tal 30 anos, a expectativa de ter uma pensão correspondente a cerca de 30% ou menos do seu último salário. E, portanto, se isto é sustentabilidade, não é seguramente para as pessoas que neste momento estão a iniciar a sua carreira profissional e, portanto, nós entendemos que tem que se fazer um caminho Uh, no sentido de introduzir um terceiro pilar, um pilar de capitalização, em que as pessoas e as empresas possam constituir a sua própria poupança, complementar daquilo que é a reforma garantida pelo Estado.
0: Semelhante ao modelo nórdico, com uma, parte, exemplo, com uma, com uma, conta, uma conta pessoal para cada, para, cada, para cada cidadão, cada contribuinte ou cada, cada... É um modelo
1: ele. possível, uh, a ideia será esta. Depois, obviamente, que se pode discutir o modelo, que se pode discutir o valor desse terceiro pilar no certo. conjunto, uh, dos descontos que as pessoas fazem. Uh, Há muita discussão que se pode fazer, mas, claramente, porque o modelo que temos hoje em dia é insustentável, devia haver passos no caminho de criarmos esse terceiro pilar. Qual uhum. é o problema aqui? É que cada ano que passa é um ano em que torna a transição mais difícil. E, portanto, deveria ser, de facto, objeto... Olha, fala-se muito de pactos de regime às vezes por coisas que não são certo. tão relevantes quanto isso. Aqui era absolutamente necessário que houvesse primeiro um diagnóstico, que é um diagnóstico de Dificilmente este modelo ser sustentável e de entender quais são os passos que devem ser dados. Certo. Ainda agora, como saberão, está, existe ou está para publicação o livro verde da sustentabilidade da segurança social. Hum, cuja
0: publicação foi adiada.
1: E isso é uma coisa que não se entende. Como é que nós vamos discutir o futuro do país numa campanha eleitoral com propostas de diferentes partidos, se, dizendo que ah, isto é uma questão muito relevante, mas não pode ser conhecida agora, tem de ser depois das eleições. Isso é incompreensível. Veja, por exemplo, todas não, não estas for, medidas... Não,
0: não foi por uma questão técnica de falta de tempo. não. Por, foi porque não. Se
1: decidiu que agora... Não que, é o um momento.
0: Não é o um momento, precisamente porque vai haver eleições.
1: Claro, e nós entendemos precisamente ao contrário. O futuro dos portugueses e das Sim. poupanças dos portugueses é absolutamente determinante e, portanto, este era o momento, se o relatório está pronto, é um momento de o pôr sobre a mesa para que se possa também fazer uma análise e que possa haver propostas sensatas. Veja, por exemplo, esta questão da atualidade da medida do complemento, do complemento Eu proposto. Eu queria perguntar sobre
0: isso, se achou, se achou aquela medida do PSD de gênio ou uma atrapalhada?
1: Bom, eu acho que ela não foi totalmente bem comunicada, também acho que houve aproveitamento político depois, certo. porque eu acho que está claro no discurso de Luís Montenegro o que é que ele queria dizer, pode não ter sido perfeita a formulação, mas parece-me que é para quem estiver de boa fé se entende o que queria dizer. Onde eu critico é se calhar não foi tão bem comunicada como poderia ter sido, por um lado, mas depois o que eu critico fundamentalmente é que não se conhecem os dados, que suportam aquela medida. O PSD vem dizer, vamos fazer aqui uma atualização deste complemento, mas os dados, os, os, os números, vão ser apresentados depois mais à frente. Ora, isso não pode ser uh, porque, uh, não sei, estamos a falar 300 milhões porque aumentando o valor, mais pessoas serão abrangidas. E portanto, o que é que isso representa em termos de sobrecusto? Eu não tenho absolutamente nada contra a ideia de que em Portugal as pessoas devem ter uma vida digna. Sou absolutamente solidário com essa visão. Mas pelo que
0: estava a dizer antes acerca daquilo que é a sustentabilidade e de defender um terceiro pilar, em princípio aumentar sucessivamente Uh, as, é, as é, pensões, os complementos solidários os idosos, etc. É não, precisamente... parece, não parece adequar-se muito bem à visão da Iniciativa Liberal Nós temos isso.
1: que ter aqui um equilíbrio, e, e só Sim. para concluir esta parte, é completamente diferente se estivermos a falar de 300 milhões de euros ou de mil milhões de encarga adicional certo. recorrente, etc. Portanto, eu creio que o próprio PSD... 300 milhões não é coisa pouca. É verdade, já não seria, por natureza, e, e aquilo que, que implicaria é que, tendo a iniciativa liberal uma proposta de crescimento do país, provavelmente o país ainda tem que crescer mais para acomodar certo. esse tipo de questões, por muito que se entenda que é uma questão de solidariedade e dignidade e que nós uh, subscrevemos inteiramente. Mas é preciso que saibamos quanto mais é que temos que crescer para suportar esse tipo de decisões. Primeira, primeira questão. Segunda questão, há aqui um, uma questão também de equilíbrio. Porque, obviamente, uh, nós temos jovens em Portugal tem sido muito, tem tido uma vida muito complicada. Ou são obrigados a emigrar, ou têm que se confrontar com salários baixos, com precariedade. Sabemos que em Portugal, uh, tipicamente, as pessoas saem de casa tarde, de casa dos seus pais, e, portanto, nós temos aqui um conjunto de gerações, de jovens, a quem, sistematicamente, se está a pedir o esforço de contribuir e que sabem à partida que uh, as suas próprias pensões, quando lá chegarem, vão ser diminutas. E, portanto, nós temos de ter aqui equilíbrio. É por isso que eu digo, este livro verde era uhum. fundamental que fosse publicado sim, sim, agora para nós sabermos como estamos e distribuirmos de forma equilibrada aquilo que é o esforço entre as gerações, certo. respeitando, obviamente, quem já está numa situação de reforma e procurando que o crescimento do país permita que vivam com dignidade, mas não sobrecarregando de forma absolutamente injusta e iníqua aqueles que estão agora no início da sua carreira.
0: O Rui Rocha é um observador atento da política espanhola, ainda há pouco falávamos nisso. Se uh, o resultado das eleições de 10 de março Simo, quer dizer, replicarem algo que aconteceu, por exemplo, em 2015, com votações excessivas e tentativas, às vezes infrutíferas, de formar governo, a iniciativa liberal viabilizaria o governo do Partido Socialista se eles o pedissem após as eleições.
1: A Iniciativa Liberal tem sido muito clara e creio que uh, às vezes isso até uh, faz com que sejamos atacados e criticados, hum. porque somos sempre muito claros nas nossas posições. Eu creio que é muito claro para os portugueses que nós temos uh, posições uh, determinadas sobre a sociedade que queremos, o modelo económico que queremos. Eu não vejo como possível, é absolutamente impossível que a Iniciativa Liberal viabilize governos do Partido Socialista. Com qualquer um daqueles daqueles líderes que lá está. Com, com qualquer um daqueles líderes que lá está. Repare, Pedro Nuno Santos tem este passado recente…
0: Mas não considera que são farinha do mesmo saco? São diferentes?
1: repare são farinha do mesmo saco, com perfis diferentes, Sim. obviamente, e com características pessoais diferentes, mas são farinha do mesmo, do mesmo saco na medida em que fizeram um trajeto uh, com, uh, longo no Partido Socialista e agora neste governo uh, de António Costa. Portanto, eu não, não vejo que haja aí uma diferença de visão para o país, Grande, pois há as questões uh, do caráter, da, das características pessoais de cada um, mas não vejo que haja aí uma diferença grande. De um lado, Pedro Nuno Santos, responsável por uma gestão uh, desastrada uh, na TAP, por outro lado, José Luís Carneiro, que também responsável por uma gestão desastrada do CEF. Uh, não me peçam para escolher um entre um e outro. O meu voto será sempre negativo. Bem, são,
0: são, temas, são temas de importância diferente para os portugueses, mas, mas, mas obviamente a Iniciativa Liberal tem a sua própria avaliação. Claro. O PSD, o partido com que a Iniciativa Liberal tem mais afinidade, em princípio, uh, admitem um acordo pós-eleitoral que permita à direita governar?
1: Sim, mais uma vez, temos sido muito claros. Nós iremos a eleições com as nossas listas, com as nossas uhum. propostas e com os nossos candidatos, porque entendemos, para além de tudo mais, que há vantagem nisso para derrotar o Partido Socialista, uh, mesmo com as vantagens que o método onde pudesse trazer, o nosso entendimento é que a existência de propostas, que são propostas apesar de tudo hum. bastante diferentes, podem atrair pessoas que, de outra maneira, se virem uma proposta única, podem não sentir motivação para votar. E, portanto, eu costumo dizer nesta matéria que a iniciativa liberal uh, é café e o PSD é chá. E portanto, eu gosto mais de café do que de chá, embora beba chá. As pessoas que gostam de beber chá têm toda a legitimidade para gostar, para quererem dormir noites tranquilas, porque o chá é mais calmante, etc. Nós, na iniciativa liberal, gostamos de café. E portanto, eu quero que os eleitores portugueses que gostam de café possam votar na iniciativa liberal. E os que apreciam chá Sim. também tenham uma alternativa, que é o PSD, pós-eleitoral. Há Exatamente. total disponibilidade. Café,
0: café e chá, ninguém mistura uma coisa com a outra. Exatamente. Se ser café com leite, até por Ainda ser... Ainda
1: pode ser. É uma mistura que ninguém bebe. Café com claro. chá é uma mistura que ninguém bebe. Depois das eleições, avaliado o peso eleitoral Sim. de cada um dos partidos, nós estaremos em condições de negociar. A Iniciativa Liberal uh, dá total confiança aos portugueses de que será responsável para levar a cabo uma negociação que defenda os interesses dos portugueses e, tendo em conta o valor eleitoral de cada partido, calibrar aquilo que é o caminho que deve ser trilhado. Uhum. porque Vamos lá ver, o PSD tem falado ultimamente de redução de IRS. Nós sempre falamos de redução de IRS. O PSD tem uma visão e uma posição um pouco mais conservadora do que nós em termos da descida de IRS. Nós somos mais agressivos na descida uhum. de IRS, dependendo do peso eleitoral de cada um, pois cá estaremos para calibrar o ponto de encontro possível face
0: e depois a questão será que condições é que poderá. Serão claros a dizer quais é que são as vossas condições ao PSD?
1: Seremos, seremos muito claros. Acha que
0: seria, que seria uma condição determinante de poderem vir a integrar o governo? Um eventual Nós momento.
1: sempre temos dito que não nos movem nem cargos, nem posições, nem. Uh, posições governamentais. Portanto, isso não será o, o essencial Sim. da discussão. O essencial da discussão é, face ao peso eleitoral de cada uma das propostas, discutirmos pontos de encontro. Como eu digo, com o PSD parece relativamente fácil discutir que queremos baixar impostos. Depois, qual é a medida dessa descida Sim. será o objeto da discussão. E a vantagem que a Iniciativa Liberal tem nestas matérias é que é muito clara nas suas propostas. E, portanto, nós somos absolutamente evidentes quanto às bandeiras que valorizamos. Obviamente as questões dos salários e dos rendimentos. Nós hum. temos que pôr Portugal a crescer. Isso é uma hum. obrigação quase moral e cívica certo. de quem está na política. Portugal não pode continuar com rendimentos e com salários medíocres no contexto da União Europeia. Portanto, tem que haver um esforço muito grande. Como? pela redução de impostos, pela simplificação, pela facilitação uh, do contexto que leva à criação de empresas. Nós precisamos de atrair investimento, uhum. que torne depois possível um mercado de competição pelos quadros portugueses, para que as remunerações subam. Portanto, tudo isto está sobre a mesa. Eu, eu mas... já lá
0: vou. Peço desculpa de uhum. interromper. Eu já lá vou à questão, à questão da, da, da carga fiscal, mas eu só queria perguntar uma uhum. coisa. Frase sua. O PSD tem feito uma oposição frouxa e desorientada. O que é que acha que, que o PSD mudou Uh, que o leva a querer eventualmente viabilizar um, um, um partido que tem tido uma posição uma posição frouxa e desorientada.
1: Contextualizando, como é que eu digo isso? Até há bem pouco tempo o PSD tinha a ideia de que era fundamental baixar o IRC, que em termos de impostos era fundamental, Rui Rio defendeu, Montenegro falou disso, mas depois nunca assumiu claramente qual era a sua, o seu caminho, depois no verão. Aí o PSD foi claro e disse: queremos baixar o IRS. Até puseram qualquer coisa como impo baixar impostos já. IRC, não é? IRC até Exato, o verão. Exatamente. E depois, a partir IR, daí, IRS. IRR. E, portanto. Isto aproxima-se da visão que a Iniciativa Liberal tem, que sempre disse que é fundamental baixar os impostos sobre o trabalho, o IRS, mas também é importante baixar os impostos sobre as empresas. E, portanto, nós queremos baixar nos dois campos, nas empresas e nas pessoas. Mas o PSD aproximou-se desta nossa visão que, eventualmente, no momento atual, momento de crise, momento de dificuldade, o IRS deve baixar proporcionalmente, até mais, do que o próprio IRC. Portanto, é por isso que eu digo que, em determinada altura, o PSD tinha posições ambivalentes. Não se percebia bem o que é que o PSD. Uhum. Estava a dizer, outra questão, uh, o PSD demorou muito tempo a definir qual era o seu posicionamento, por exemplo, face a outros partidos, e a Iniciativa Liberal já há muito tempo que tem muito claro com quem se pode entender e com quem não se pode entender. E por isso era é, arrepiar era, um caminho? É isso, é, é, essa minha frase tem esse contexto. Agora, o que é que eu entendo e o que é que nós entendemos na Iniciativa Liberal? É, é que o PSD ao longo do tempo, uh, tendo já sido no passado um partido reformista, um partido que queria transformar a sociedade, perdeu esse ímpeto. Perdeu essa capacidade, porque o tempo passa, porque as clientelas depois geram dependências e compromissos. E, portanto, porque é, que é fundamental a iniciativa liberal? Porque nós não temos esse tipo de compromissos nem dependências e, portanto, nós queremos mesmo transformar. E, portanto, lá está. Quem quer que o país seja mais café, mais uhum. intenso, mais ativo, mais rápido nas transformações, tem a opção da iniciativa liberal. Quem quer uma coisa mais calma, mais tranquila, eventualmente tem a opção do PSD.
0: Os socialistas diriam menos radical.
1: Uh, eventualmente, mas lá está. E voltamos à nossa, à nossa, ao nosso ponto inicial. Eu digo radical é ter o país Exato. estagnado, ter a escola pública degradada, ter a segurança social sem sustentabilidade, ter a saúde sem acesso para os portugueses.
0: Retomando a questão, do, a, retomando a questão do, da carga fiscal, ainda hoje disse que o orçamento bate mais um recorde da carga fiscal, é o que é absolutamente verdade. Temos falar de 38% do PIB, cerca disso. O que é que defende para o IRC? A partir de que percentagem de, de IRC é que acha que Portugal já poderia ganhar alguma competitividade em relação, na atração de investimentos estrangeiros, por exemplo, Sim, em relação isso. a outros países?
1: Isso é absolutamente fundamental. E há um péssimo incentivo no modelo atual de tributação das empresas, do IRC, que é a sua progressividade, as derramas estaduais, tudo isto. Porque é um São sinal de crescentes a
0: claro. taxa inicial. É um sinal
1: claro às empresas para não crescer. E portanto, em vez de estarmos a dizer às empresas, nós temos, como sabe, um tecido empresarial de pequenas e médias empresas. Qual é o sinal que é fundamental dar a estas empresas? É que os pequenos devem aspirar crescer até serem médias empresas. E as médias empresas devem aspirar para serem maiores. Devem aspirar a ser maiores. Quando nós dizemos, quanto mais Uhum. Produzes, quanto mais riqueza produz, mais IRC te cobramos, em termos proporcionais e progressivos. Isso é um péssimo incentivo e, portanto, nós temos que tirar esta componente de progressividade do IRC ao sistema fiscal e temos que colocar, de facto, as taxas de IRC de forma competitiva no contexto europeu. Porquê? Por aquilo que eu dizia. Porque nós precisamos de empresas que venham, de empresas que investam, que compitam com as empresas instaladas em Portugal. Porque daí, para além da melhoria geral da qualidade do tecido empresarial, uhum. teremos seguramente competição também pelos recursos humanos. E nessa medida os salários tenderão a subir, que é algo... Os socialistas fazem uma coisa muito simples, que é Tentam subir o salário por via do salário mínimo, subindo o salário mínimo administrativamente. Mas nós sabemos que depois o salário médio tem dificuldades em acompanhar. Portanto, nós precisamos de um país mais produtivo, um país mais competitivo, para que os salários subam de forma natural por mecanismos de mercado e por, não por imposição administrativa.
0: Certo. Um, antes de toda esta enfim, polémica resultada, resulta, que resultou do caso Influencer, da admissão do, do, do Primeiro-Ministro, da queda do governo, que agora está semi-demissionário. Um, já tinha colocado algumas uh, expectativas ou previsões de quanto é que esperava alcançar Uh, numas futuras eleições legislativas, mas entretanto uh, o mundo mudou, o mundo digamos mudou, assim. Exatamente. Mas o que é que, que resultado nas eleições de 10 de março é que pode representar um, um hasta lá vista para Rui Rocha da, da, presidência do, da presidência da Iniciativa Liberal?
1: Bom, esse, esse, essa partilha e essa discussão Sim. será feita antes mais dentro certo. dos órgãos do Partido. 15%. Nós, nós ainda não fizemos, certo. portanto eu não vou falar agora de números sem os discutir certo. internamente. Certo, certo. A Iniciativa Liberal nas últimas eleições uh, foi muito clara também quanto aos seus objetivos. Uh, fomos até. Reconhecidos como partido, nós dissemos que queríamos eleger cinco deputados, com a possibilidade de eleger uh, em alguns outros uh, círculos, e teremos seguramente objetivos ambiciosos, ambiciosos de crescimento uh, da, da presença eleitoral da Iniciativa Liberal, mas eu tenho que discutir isso primeiro, certo. como compreenderá, nos órgãos do partido.
0: Se chegar a esse ponto, é capaz de sentar à mesa com o PSD e com o Chega para fazer uma, uma coligação de direita,
1: não? Não, isso é, é absolutamente claro, é uma pergunta à qual eu tenho a vantagem de ter respondido já muitas vezes certo. com total clareza. Não portanto, já JTE, é, portanto, não... como está aqui hoje, eu aproveito e faço-lhe essa pergunta. Não, é, os portugueses, connosco, sabem com o que podem contar, certo. nós não, não voltaremos atrás, nem uh, deixaremos de... Repare, há uma questão de confiança do eleitorado. Quando eu digo com quem me entendo e com quem não entendo, quais são os meus objetivos, quando digo com clareza quais são as nossas propostas, uhum. o caminho que queremos, eu acho que isso é uma marca distintiva da iniciativa liberal. E a minha obrigação é, primeiro, definir com clareza esses objetivos e esses caminhos. E depois é respeitá-los. Porque nós tivemos, nas últimas eleições, 273 mil portugueses que nos confiaram o voto. Eu quero que mais portugueses confiem na iniciativa liberal na próxima eleição. É o,
0: é o vosso bem que é subir esses É subir, esses, seguramente. seguramente. Agora, quanto é certo. tal
1: discussão que vamos ter internamente. E, portanto, eu garanto aos eleitores da iniciativa liberal, os passados e os futuros, uhum. que nós seremos sempre coerentes com as nossas promessas e com as nossas posições.
0: Deixe-me perguntar-lhe uma coisa que tem afetado a própria vida interna do do, do iniciativa da Iniciativa Liberal, ao nível interno tem estado sob fogo, não é? com demissões, com críticas, com oposição interna. Como é que vê estas acusações da, da direção querer centralizar o poder, esvaziar as competências do Conselho, nacional?
1: Assim não? Bom, eu vejo, vejo isso, não faz nenhum sentido. Vamos ver. Começando pelo princípio, a Iniciativa Liberal tem uma convenção, que é uma convenção plenária, ou seja, todos os uhum. membros da Iniciativa Liberal votam na eleição do seu líder, da sua comissão executiva, no programa que apresenta, mais nenhum partido tem isto. E portanto, os membros todos, não há delegados, não há uhum. todos os membros são chamados a votar. E do ponto de vista estatutário, eu assumi, no, quando fui eleito, um compromisso que está na minha moção de estratégia de suscitar uma revisão estatutária. E esse era um processo que estava em curso agora e que ia culminar, mais uma vez, num, numa convenção plenária em que, mais uma vez, todos os membros da iniciativa liberal iam poder decidir qual era o caminho que queriam para os estatutos com mais poderes para uns, com menos poderes para outros, o que entendessem. Uhum. Portanto, isso estava em discussão, havia propostas já apresentadas, mas esse era o caminho que estava, que é um caminho participado, um caminho em que os membros puderam contribuir com sugestões, uhum. portanto, um caminho de discussão daquilo que é o equilíbrio interno uh, das regras da iniciativa liberal e podiam depois votar de forma perfeitamente livre em convenção plenária. Isso foi adiado, porquê? Porque neste momento nós temos que estar focados naquilo que é a eleição, mas essa discussão, está prevista e vai acontecer. E, portanto, os membros aí decidirão qual é o equilíbrio das regras internas, da representação interna, do, do equilíbrio entre os diferentes órgãos que desejam e vão decidir com total liberdade.
0: Se isto fosse uma corrida, já estamos a chegar à última, à última volta e já, já a sua campanha. Isto não, esta esta polémica não, não se arrisca a retirar força, é ímpeto um momento à, à iniciativa liberal, a, pouco, a poucos metros da, da meta das eleições?
1: Eu creio que há aqui uma, uma diferença entre aquilo que é o impacto eventualmente mediático que algumas situações têm e aquilo que é a sua representação interna. Do ponto de vista interno, ainda recentemente uh, houve, por exemplo, 25 membros da iniciativa liberal que decidiram sair e manifestar publicamente essa saída, sendo certo, que alguns deles tinham já saído há dois anos ou há seis meses e, portanto, juntaram-se agora num grupo de 25 pessoas, mas que foram saindo, como acontece em todos os partidos, ao longo do tempo. Ora, eu posso dizer que 25 membros entram num dia normal na Iniciativa Liberal e, portanto, depois as pessoas entendem a uh, fazer uh, a posição que, que quiserem e eu respeito. Sim. A minha obrigação aqui é, primeiro, fazer a Iniciativa Liberal crescer. Isso eu posso garantir. Entram todos os dias mais pessoas do que saem e muito mais pessoas do que as que saem. Segundo ponto é cumprir aquilo que é o caminho que eu disse uh, aos membros da Iniciativa Liberal que ia ser seguido, que aliás é a sequência do trabalho que foi feito e do posicionamento uh, do Carlos Guimarães Pinto e do João uhum. Petrinho Figueiredo, aquilo que nós chamamos uh, liberal em toda a linha. E, portanto, há outras pessoas que entendem que o caminho podia ser outro, mas não foi esse o caminho que foi decidido em convenção. E a certo. minha obrigação é ir pelo caminho que eu próprio propus aos membros do partido. Mas a sua
0: frase, esta última frase pode ser lida como uma forma de desvalorizar os contributos daquelas pessoas que estão a sair neste momento. Ou seja, são pessoas que estavam em alguns cargos de responsabilidade, alguns, e, portanto, tinham alguma voz a dizer, pode dar a ideia de que Sim. a Iniciativa Liberal está um bocadinho fechada dentro daquilo que é a sua própria narrativa? Não
1: creio que seja Não. todo o caso. As pessoas tinham a possibilidade de contribuir internamente, entenderam okay. que, que o seu caminho é outro, eu registro mas tenho que ter uma preocupação, sobretudo. É a preocupação de trazer cada vez mais membros para a Iniciativa Liberal, e isso estou a fazer, uhum. e de manter, obviamente, uma discussão aberta com aqueles que cá estão hoje uh, e que querem contribuir para o crescimento da Iniciativa e Liberal. E agora para esta, para esta reta final, para a reta final das, eleições. das eleições.
0: Obrigado, Rodrigo Rocha, pela entrevista ao Jornal Económico. Foi um prazer ter lo cá connosco.
1: Foi um enorme gosto para mim também. Muito obrigado.
0: E a todos, muito obrigado por nos seguirem. E Esta entrevista estará disponível no site do Jornal Económico, na JTE TV e nas redes sociais do JT. Muito obrigado.